0: 创造生命的力量第三章笔记：语言的力量。每天你都要大声宣告自己的愿望，仿佛你已经实现一般。心灵的法则，地球的引力作用有其定律，人类心灵也是有规律的，它们存在的一种因果关系。你所给出去的，一定会回到自己身上来，这就是一种心灵的法则。我并不清楚它是怎么运作的。例如，我不知道电是怎么产生还运作，我只知道我把它开关打开了，电灯就会亮。我相信，当我们脑中出现一个念头或嘴巴说出一句话的时候，它必定是由我们的心发出来的，进入了心灵法则，而且会成为一种经验感受，重新回到我们身上。因此，我们现在要开始学习这种身心之间的关联性。开始认识心智运用过程，以及思想念头是怎么产生的。我们心念产生的速度非常之快，快到我们几乎难以去塑造它。相对而言，我们从嘴巴里说出来的话语速度就慢了许多。因此，如果能够借由倾听自己说出来的话，修正我们自己的言语，不要让消极负面念头冲口而出。那么就能够重新塑造我们的思想了，改变自我对话内容。大家也许不知道语言重要性，我们可能一天到晚都在说话，但是却很少停下来想想自己到底说什么，以及怎么会说出这样的话。我们很少用心关注自己所使用语言，事实上，他们可能绝大多数是负面而消极的。没有人告诉我们。我们的想法是具有创造力的，并且完全的形塑我们的人生。我们所说出来的话语，其实都会变成一种经验感受，重新回到自己身上。这条语言的黄金定律告诉我们的，其实是非常根本的人生法则：己所不欲，勿施于人。也就是说，你所加诸于人的，其实都会回到自己身上。这并非要引起人们的罪恶感，只是从来没有人教过我们，我们是值得被爱的，值得拥有美好的事物，也没有人告诉我们，生命本身力量就是我们人生的支柱。对于大多数人而言，人生最早接收到讯息都来自父母亲，我们在脑子里面种下这些想法：我必须做些某些事情才能够被接纳、被爱。我們只受制於這樣的想法之約，殊不知道別人所認為的值得，其實跟我們真正的自我價值一點關係也沒有。当我们总以為必須討別人的欢喜，自己才有存在的價值，我把這種童年時期根植的讯息稱之為自我对话，就是我們在內心里頭對自己说話的方式。這種內心的自我交谈影響很大，是我們外在語言形成的依据。它会先在我们的心里面产生一种氛围，进而形成我们实际的经验感受。比如说，如果妄自菲薄，生命就会变得无足轻重；如果我们爱自己、欣赏自己，生命就是一个无限欢喜的美好礼物。当我们自己觉得不快乐，感到无法自我实现的时候，总是很容易把责任怪罪到父母亲或其他人身上，认为都是别人的错。如果我們一直這樣想，就會永遠陷入在困顿與挫折、艱難裡面。這些責难並沒有辦法帶給我們自由。切记，語言的力量是非常強大的。再者，我們的力量都來自於願意對自己的生命负起責任來。我知道這個責任聽起來有點吓人，但不管我們接不接受，它都是事實。如果要對自己的生命负起責任，首先，就要对自己所说出的话语负责，因为我们外在语言就是内心思想的延伸。那我们开始来听听我们对自己说哪些话。如果你发现自己常常对自己说一些消极、负面的话语，就开始改变它吧。通常，当我听到不好的事情时，我绝对不会再去转述给别人听，我会让它自动消失。当我听到好的事情的时候，我一定会去告诉别人。当你和别人在一起的时候，也试着听听他们说些什么话，以及如何说话，看看他们所说的话是不是和他们人生遭遇有相符之处。许多人都活在“应该”里面。我对“应该”这个字实在听得太多了，它几乎就像时钟发出声响那样自然。人们太常把“应该”这个字挂在嘴上。以致他们生活严谨僵化，而且一直困在圈圈里面捞不出来。他们一直想要去掌控那些他们其实无法掌控事情，结果不是处处碰壁，就是给人带来麻烦，然后还要子问为什么他们人生过得那么不自由？拿掉生活中的必须，我们还可以拿掉的是“必须”这个字眼和想法。如此一来。就可以释放我们加注在自己身上的压力。我们经常对自己说：“我必须去工作，我必须做这件事情，我必须如何如何”，以致给自己带来许多压力。如果改成说“说我选择怎么怎么做”，也许情况就不同了。我选择去工作，因为我得缴房租；我选择怎么做，因为是什么？这样语言会让我们看待生活的角度开始变得不同。我們所做的每件事情都是自己的选择，尽管大多數的事情可能無法尽如人意。還有很多人常常會說「但是”，我們常常會先說一句話，然後在後面再加一個「但是”，這是一種雙頭馬車式的語言，等於給自己兩個相互衝突的訊息。下次當你又说“但是”的時候，仔細聽聽你是怎么说的。另一個我們需要留意的語言模式是。别忘了，我们很习惯的说“别忘了这个，别忘了那个”，结果呢，全部忘光光。其实我们是想要记住，而不是忘记啊。所以我们要开始开口说“请记得”来替代这句“别忘了”。当你早上起床，你是不是开始咒骂为什么必须去工作？是不是开始抱怨天气不好，抱怨背痛、头痛？然后第二件、第三件你想要事情，要说出什么？是不是开始吼小孩起床？很多人每天早上都重复同样的事情，而你是用怎么样的话语来展开一天的呢？是积极、喜悦、美好的话语，还是充满悲惨和责难的哀嚎？如果语言是抱怨和悲惨的，那么一整天都难脱这样的心情。然后你睡前都出现什么念头？是具有治疗疗效的真相想法，还是满脑子的贫乏和忧郁？我所说的贫乏，并不只是金钱上缺乏，而更只是负面想法带给我们人生所带来各个层面的匮乏和不自在。你是否经常为明日感觉到忧愁？通常我在睡前会读一些正面积极的书籍，因为我知道，当我在睡前睡眠中持续进行心灵的净化，会为我预备一个美好的明天。另外，我发现。利用梦境来了解自己遭遇的问题和困境，也是一个很有效的方法。我知道，我的梦境会帮我承担一些生命的重担。我是唯一能够使用我脑子来思考的人。例如，你也是你头脑唯一的思想者。没有人能够强迫我们用别人头脑来思考事情。我们选择自己的思想，而这些思想基本上都是由自我对话所产生。当我在生活中体现自己所教导给别人的，我实际去关注我的语言和思想，并且不断的谅解自己原本就不是一个完美的人。我允许让真正的自己如实呈现，而不勉强自己去成为别人眼中完美的人。信赖生命的力量，当我开始信赖生命本身的力量，开始以友善的眼光看待自己，我变得开朗起来了。我的幽默玩笑不再有尖酸，而是真正让人感觉到有趣。我努力学习着不再批评自己和别人，也不再向别人讲述悲惨的故事，因为坏事总是很快传千里。我不再阅读报纸，也不在晚上十一点后收看电视新闻，因为几乎所有的包章杂志都跟灾难和暴力有关。我知道很多人不喜欢听好消息，他们喜欢听坏消息。因為這樣才能够宣泄一些不滿的情緒，甚至有很多人喜歡不斷循环播放這些負面的消息，讓自己徹底相信這個世界實在壞到不行。曾經有一個廣播電台，他們只報導好消息，但很快就關門倒闭了。當我知道自己得癌症之後，決定不再和人說一些闲言闲語之後，我感覺到非常惊讶，我竟然和人沒有什麼話可說。我开始注意到，以前当我见到朋友，总是习惯和他们讲一些最近的八卦。后来我发现还有其他对话方式，但是八卦这种习惯的确很难打破。当我尽是说一些别人的闲言闲语，别人也可能来说我的八卦。因为我们给出去的一切都会回到自己身上。当我和越来越多的人进行质量之上以后，我才开始能够真正去聆听他们说出来的话语。我开始去听他们内心的声音，而不是一堆漂浮的话。通常，我和一个新来的个案谈过十分钟，就可以大概知道他问题出现在哪，因为我从他们所用的语言模式就可以判断出来，是他们所使用的语言造成个人人生困境。如果他们说的都是负面的东西，你想象一下便知道，他们内心的自我对话是怎么样的风景。它一定是同样的负面的程序，我称之为是平静的思想。我建议大家做一个功课，在电话旁放一个录音机，每次你打电话出去或接电话的时候，就按下录音键。等到袋子两面都录满之后，听听你说了什么话，以及你怎么说的。你可能会感觉到很惊讶，你会听到自己所说的语言以及声音的变化，你会开始警觉起来。如果你发现你说出了同一句话超过三次，请把笔把它记下来，因为它就是你的语言模式。有些模式可能是正向、积极和鼓励的，但有些是负面、消极而且不断重复的。潜意识如何运作？为了让大家更清楚我说的这些观念，我想要谈一下潜意识的力量。我们潜意识并不带有任何的价值判断。他们只会将我们依句信念所产生的语言和创造出来一切照单全收，而且来之不拒。我们的潜意识很爱我们，我们要求什么，他就给予我们什么。我们其实是有选择权的。如果我们选择的是一些贫瘠的思想和信念，潜意识就会认为我们需要那些，然后就会不断的给我们，直到不想要为止。当我们想要改变的时候，也绝对不会被困住。因为我们有十足的选择权，世界上有千千万万的想法可以让我们选择。潜意识不会去判断是非对错，我们不需要跟自己唱反调，也不要说一些贬低自己的话语，因为潜意识会把这些自我对话收集起来，回报给你。如果你说的次数越多，它就会升值，在你潜意识里面变得牢不可破的信念。潜意识一点幽默感也没用，这点你必须要很清楚的了解。你不能先给自己开个玩笑，然后说你不是故意的。当你把自己看得很低下，即使你试图用很俏皮的方式来表达，潜意识还是会照单全收。我的工作坊里面绝对不让人说一些带有贬低意味的玩笑话，可以讲低级的黄色笑话，但不能拿国籍、性别来贬低人。因此，不要用轻蔑玩笑话来贬低自己。因为这样语言不会让你带来好的感受，也不要去贬义别人。潜意识并不会辨别你说的话是针对自己或别人，他只会听你的话语，然后认定你说的都是你自己。下次当你要评判别人之前，先问问自己，为什么你会对自己有这些感受？我们在别人身上看到的，其实都是自己内心的反射。因此，不要去评判别人。而是要去赞美别人。不到一个月，你就会发现自己有了重大的改变。语言所反映的，其实是我们心之取向和态度。你可以观察一下，那些经常说自己孤单、不快乐、贫穷、痛苦的人，都使用哪些语言？他们是否接纳自己？他们怎么描述自己？他们如何描述他们的工作、生活以及人际关系？他们内心的期待是什么？注意听他们的言语，但不要把你所听到的转述给那些原本生活就很糟糕的人听，也不要跟你家人朋友说，因为没有人会喜欢听这些。但你可以用这些讯息来反观自己。如果你真的想要改变，就要从细微的地方开始，改变你的言语，你的经验感受就会跟着转变，丢掉负面概念。如果你自认为是一个病得很严重，而且生活一团糟的人，似乎没有一件事情能够顺利运行，接下来该怎么做？你可以选择丢掉那一些生命的负面概念，重新告诉自己，你是一个值得被爱的，你的心可以获得疗愈，而且物质的基本需求也可以得到满足，让你无后顾之忧。你知道自己想要健康起来，也知道这样是安全的。有一些人必须借由疾病來讓自己感覺到安心，這樣的人通常在人际關心上很難說不，他們很難拒絕別人，所以只能讓自己生病，他才能安心的說：「我沒有辦法，因為我生了重病，這是一個完美的藉口。我記得我郭重访曾經來一個女士，她因為癌症動了三次手術，她就是一個沒有辦法拒絕別人的人，她父親是一位醫師。他从小就是父亲的乖女儿，他爸爸教他做什么，他都会去做。他没有办法说出“不要”这个字眼，不管你要他做什么，他只会说“好”。他在工作坊里面真正花了十天的时间，才会用全部的肺活量尖叫地说“不要”这两个字。不要，他一边的挥拳，一边说“我不要，我不要，我不要”。后来他就非常习惯了，而且很喜欢。我认识很多罹患乳癌的妇女，他们在人际关系上都很难说出“我不要”。他们一直在照顾别人，却没有照顾到自己。我给一位乳癌的患者其中一个建议就是，请他学会对所有事情说“不要”。我不想要做这些事情，我不要。过两个月，情况就开始转变了。必须开始变换用词，借由说“这是我自己想要的”。不是你希望我做的事情来滋润爱护自己。当我和一些个案进行私人智商的时候，常常会听到他们对我说：“他们之所以卡在某一些困境里面，是因为那个或者是因为哪个理由。理由很多。我想要说的事情：如果我们认定自己会被卡住，那么我们就真的脱不了身了。只有真正让自己卡住内心那,那个负面想法，才会实现。”所以不要这样做，开始专注在自己的力量上。很多人跟我说，我录制的治疗语音救了他们一命。但我想要说的是，事实上没有任何一本书、任何一个语音可以救了你。录音带只是一个方形的塑胶盒，它没有办法救你的命。重要是你怎么看待语音里面的讯息，这才是重要，这才是最重要的重点。我可以给你一大堆的观念，但是要是你怎么做，又是另外一回事。我的建议是，你先反复听卷，特别挑选的录音带，连续听一个月以上，直到那些观念变成你的行为模式为止。我不是你的治疗师或拯救者，唯一能改变你人生的人是你自己。现在你还想要听到什么更新的观念吗？我知道以下这句我已经一再重复：要爱你自己。这才是最重要一件事情。唯有爱自己，你才不会去伤害自己或伤害别人。这才是这个世界上要达成和平最有效的处方。人不伤害自己，就不会去伤害别人。如此一来，怎么会有战争？当越来越多人能够这样做，世界也才会越来越好。先倾听自己语言开始吧。当我们开始改变，从此疗愈自己的时候，同样的。其他人才有改变的可能。